1: Hello freakies, mi nombre es Víctor Mellester, el director de Hello Freaky y nada, eh, os traigo este audio donde podéis escuchar la presentación del libro Cuentos de la Luna Llena, el primer libro de esta trilogía que se llama Alianzas, que se publicó en Everest el 29 de septiembre y es un libro que está, eh, es, ha sido escrito por Iria G. Aparente y por Selene M. Pascual. Bien, eh, Esta novela es una, una novela juvenil eh, que está, eh, digamos, que es del género eh, fantástico y cuenta con la siguiente sinopsis. Érase una vez una guerra cruel, una confrontación entre humanos y feéricos que parecía que nunca tendría fin. Érase una vez una reina malvada, un apuesto príncipe, dos princesas y un trovador que sabía contar las historias más maravillosas del mundo. Y aunque los cuentos nos han enseñado a creer en finales felices, en un mundo donde su magia es real, las situaciones son completamente diferentes a como nos la han contado. Alianzas, traiciones, luchas de poder e intereses puramente egoístas guiarán esta historia hasta que finalmente nada de lo que aparentemente predefinido llega a cumplirse. Ningún futuro, al fin y al cabo, es seguro. Bien, como ya he dicho, este es el, el Cuentos de la Luna Llena, libro 1 que se llama eh, Alianzas y nada, pues eh, se publicó en septiembre por Everest, ha sido una apuesta por una por unas escritoras pues que eran noveles y que, y que digamos pues que se han lanzado de lleno a la promoción de esta novela haciendo presentaciones por varias partes de España y en esta ocasión vinieron a Valencia el pasado 15 de noviembre y comenzó la presentación a eso de las 5 de la tarde en la cual la autora, no, mejor dicho las autoras, estuvieron presentadas por la autora Anabel Botella, que de la cual su presentación, que fue el día anterior, ya pudisteis escucharlo hace poco en, en esta misma cuenta de iBox. En fin, eh, yo creo que eh, es una novela interesante, que os puede interesar sobre todo a si pertenecéis al público objetivo, y, y nada, yo creo que ya solo queda que escuchemos la presentación, así que si queréis eh, ver fotos, si queréis saber un poco más sobre la presentación... No dudéis en entrar en el reportaje de www.hellofreaky.com y nada, buscar el, la novela en vuestra librería favorita porque está, yo creo que está presente en la mayor parte de ellas, en el FNAC, en el Corte Inglés, en muchas de las librerías de barrio que, en las que a lo mejor, si, si no está, siempre la podéis pedir. Y repito, Cuentos de la Luna Llena, libro 1, Alianzas del editorial Everest. <música>
0: Estás escuchando Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com y descargarnos en ebox o iTunes, entre otros. Si te lo estás pasando bien, no seas tacaño, haznos me gusta y anímate a comentar en la ficha del podcast. Un saludo de Friki a Friki.
2: Muchísimas gracias por
3: estar aquí en la presentación de, de Cuentos de la Luna Llena presentando a Selene, a Iria y nada, pues eso, agradecer a la editorial Everest también pues, que hayan apostado por, por, esta, por esta novela. Eh, yo, antes de nada, eh, bueno, pues... Yo quería preguntar una pregu algo que yo sé que os han preguntado muchísimas veces. ¿Cómo es eso de escribir a dos manos? Porque claro, una eh, se pone a leer la, las páginas, va pasando páginas y dice, bueno, ¿y esto quién lo ha escrito? ¿Quién lo ha escrito? ¿Selene? ¿Eh, ¿Iria? ¿Cómo es eso de escribir a dos manos? O sea, ¿os ha resultado difícil? Mm
4: esto va a ser así durante toda la presentación el momento de... yo no voy a hablar, hablará Iria a ver, no ha sido difícil porque Selene y yo nos conocemos desde hace eh, muchísimos años ya yo tenía 13, ella tenía 17 y, y nos conocimos leyéndonos la una a la otra ella vive en Vigo, yo vivo en Madrid y, y nos conocimos por internet leyéndonos a partir de historias entonces siempre hemos tenido una relación literaria realmente así que nuestros estilos se han ido mmm, influenciando el uno al otro y en, hemos compartido siempre nuestras historias y nuestras ideas y demás, no sé, éramos como hermanas literarias todo el rato así que nos ha resultado muy sencillo y,
3: Sí, pero sorprende, a mí por lo menos me sorprende, ¿no?, de, de, de utilizar muchos adjetivos, muchas frases comunes, o sea, el, el mismo tono literario y a mí, o sea, la misma fluidez. Entonces, eso es algo que me llama muchísimo la atención, o sea, es que parecéis realmente una y eso realmente es de admirar, ¿no? Entonces, yo también, por ejemplo, quiero oír un poco la opinión de Selena ¡Oh, yeah! <risa> Un poquito, que sepamos a ver cómo estuvo. ¡Selene, habla! A, a, a ver, sabemos que Selene se expresa muy bien literariamente. Pues ahora lo que tiene que hacer es un poco, pues eso, romper ese hielo
5: y, y hablar. Eh, bueno, pues no hay mucho que pueda añadir realmente a lo que ha dicho ella. ¡Esa es la excusa de siempre! <risa> a ver, si ella lo dice... ¡No la dejéis! Pero eh, básicamente es eso. Nos hemos estado leyendo todos los días durante mmm, ocho años, años. Y, y entonces, quieras que no, se te acaban pegando cosas y expresiones... De hecho, para lo bueno y para enteras. lo malo,
4: o sea, porque tenemos los mismos vicios literarios, sí. por ejemplo, lo de las expresiones faciales o... Los adverbios. Sí, es algo que bueno. luego a la hora de corregir decimos porque hemos puesto tantas veces que los personajes alzan las cejas? Te los imaginas todo el rato. Y dices, no, ¿Sabes? borra, 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 borra. Pero porque las do... terminamos utilizando eso, incluso nos probamos lo bueno y lo malo, la expresión literaria, más eh, un tono más poético, más tal, y la expresión de sentimientos y demás, y luego lo malo, pues... Eses, esos pequeños detalles que luego eh, a la hora de revisar sí que se ven, se pulen y, y sí. eh, a la hora de planificar esta historia claro, sois
3: dos, sí. ¿sabes? una en Vigo y la otra en Madrid sí. sí, yo sé que de vez en cuando vas a Galicia porque hay alguien por allí <risa> alguien muy especial entonces... Eh sí además de que utilizáis las nuevas te tecnologías eh, internet chat lo que sea no pero cómo es eso de planificar una historia entre los do entre las dos y que realmente funcione de que esté bien cohesionada y que bueno que, que la cosa fluya con como fluye aquí en, en la novela
2: así no tiene la
3: excusa de bueno, no a voy a añadir entonces, nada más ahora cuando responda a Selene dirá bueno aparte de añadir poco puedo añadir algo".
5: Un poco de añadir lo que no ha dicho ella. Eh, eh, no, básicamente eh, lo que hacemos para escribir, para planificar sobre todo, es estar en contacto, de repente se nos ocurre una idea en cualquier lado y estamos con el WhatsApp. Eh, oh, se me ha ocurrido esta idea. Vale, pues me lo pienso. Hablamos luego. y es siempre O empezar somos... a hablar
4: <ríe> y en las situaciones más bizarras, o sea, sí. de estar reunidas o cualquier asunto yo estaba con el Festival de Fantasía de Fuenlabrada organizando y me escribió ella he estado releyendo lo que llevamos escrito de la segunda parte y he pensado qué tal y yo organizando organizando sillas y demás y yo, espera que, que creo que tengo algo que <risa> añadir a eso <risa> o sea, ese tipo de cosas de conexión constante sí, o sea,
2: sí, sí, sí eh... esto de <risa>
3: Esto de organizar así los capítulos y tal, ¿cómo lo hacíais? Cada uno se encargaba de un personaje porque, bueno, hasta la primera parte son cuatro personajes. Luego se van añadiendo dos más. Bueno, luego hay otro más y luego en la tercera parte hay otro más, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso de...? Porque yo a, a, al principio yo tenía entendido que eran seis personajes, claro, yo veo la primera parte y digo, solamente son cuatro, y Digo: igual well, es que yo entendí mal, ¿no? Luego vi la segunda parte, ese quinto personaje y ya al final ese sexto personaje y tal. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cada una se encargó de un personaje o de...? Porque yo tengo mi teoría de que, por ejemplo, Seaben eres tú. No. <risa> pues yo, eh, bueno Tenía, bueno, yo pensaba digo, Pues sí, digo, ¿sabes por qué lo pensé? ¿Por qué? Por, por una, una expresión ¿Por una, cuál? Porque dice, tiene muchos matices Dice, e Irene tiene muchos matices ¿Sabes? Y entonces esa fue una, una frase una que, que yo coso, digo
4: mucho <risa> Claro,
3: que dices tú mucho
4: Y entonces a mí me dio el punto de que si Aben eras tú Pues ¿no? no Ah, pues entonces si Aben eras es, tú Es, es ella pero sí, nos repartimos los personajes. Eh, bueno, si queréis digo quiénes somos cada una, pero tampoco es, o sea, tampoco es relevante por lo que es, dice, por lo que dice Anabel, que realmente no considero que se, que los estilos se diferencien no, ni no, nada. No,
5: no, 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 no. <risa> Pero
4: bueno, además era fácil en el sentido de que eh, teníamos que representar a un personaje cada vez. Entonces, realmente cada personaje tiene su propia voz, por lo tanto. Eh, tiene que estar todo conformado en un mismo estilo, pero a la vez tener algo personal. Y quizá eso era lo complicado, ¿no? Darle una voz diferente y una personalidad muy marcada a cada personaje. Pero nos dividimos desde el principio los personajes, y
5: creo que casi por ciencia infusa, o sea, sí. por... Excepto algún personaje, sobre todo más tarde, cuando dijimos, ¡Buah, yo tengo muchos personajes, quédate tú este, no sé. que, que ya estoy muy aburrida. Sí pero por lo general no, no ha habido ha, problemas. ¿Ha habido más de eso en la segunda parte, que sí. se,
4: añade, se añadirá más personajes en la segunda novela? Más aún. Más aún. Más.
5: <risa> Porque
4: decíamos, total, no tenemos conflicto de personalidad, casi, otra vez.
3: <risa> Hombre, hay muchos conflictos en la novela, sí. hay muchos conflictos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la, 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 o sea, o la idea original para, a partir de, de cuentos populares y tal, que... En, en cierta medida nos suenan, ¿no? Mm. Que luego no tienen nada que ver con, con lo que Ajá. lo que haya escrito, ¿no? Pero bueno, pero esa más que puede recordar igual a la Reina de las Nieves y tal, ¿no? Esa lira que puede dar grima. <risa> <risa> es verdad. Lira
4: da
6: grima. <risa>
3: <risa> Real. E Irene que. Mm, esa mí, luchadora. ¿no? Sí, esa luchadora que a mí. En, en, o sea, puede recordar a mí pero no es que sea igual no
4: área de, de, de juego de tronos y sí, tal no
3: a Fay que a
4: mí eh, las en... han comparado mucho área y o sea, Aria y sansa con Faye y irene o sea, han hecho esa comparativa sí no, pero
3: a mí por ejemplo en juego de tronos eh, sansa es un personaje que me gusta mucho por la evolución que tiene uh -huh. entonces yo estoy esperando esa evolución de, de Faye sí, sí. Y de hecho... Yo creo ¿Cuántas que... odian
4: aquí que levanten la mano a Faye? <risa> <La otra>. Bien. <risa> el club de lectura. No.
3: no, pero yo creo que... pero eh, Lo que está bien de los personajes es que causen ese tipo de, de emociones, ¿no? Mm. De que dice bueno, la puedo odiar, pero eh, eso es que, es que está bien hecho, es que está bien ejecutado el personaje, es que es redondo, ¿no? Entonces a mí Faye, yo sigo esperando... Que, que, que reaccione, y de hecho reacciona. Mm. ¿En cierta manera reacciona? Porque sí. lo que ha hecho... Mal, pero... <risa> o, no, ¿O no? Yo tengo yo tengo yo yo creo que no. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no reacciona mal.
4: Eh, y no sé hasta qué punto... <risa> esto... A ver, partes. Eh, lo de los cuentos... Realmente la historia no parte de hacer una reinterpretación de cuentos ni nada así, sino que... Eh, por el tono de la historia, que, o sea, mm,
3: ese, sí que tono cogemos, épico, ese tono o sea, épico, sí. Sí,
4: queríamos coger estereotipos de muy tratados, las princesas, el tal, y hacerlos un poco más reales, quiero decir, las princesas en Disney se dedican a cantarle a los pajarillos y a ser felices, ¿no? Y, y, oh, o sea, y, y no, las princesas tenían una sí, serie y de responsabilidades. siempre ese final feliz y tal, ¿no? Y claro, eso no era, no era real, la boda era siempre por amor, nosotras eso no es así quiero decir históricamente no, no es así y, y ser princesa suena siempre muy bonito y muy eh, poético pero en realidad será duro o sea, es, eh, estás teniendo en tus manos la, responsabili la responsabilidad de cuidar y, y vivir para mucha gente para y por mucha gente entonces eh, es una figura complicada, entonces en ese sentido sí que queríamos tener un tono de cuento para desmitificarlos eh, no pensando en ningún cuento en particular, aunque luego sí que es verdad que, por ejemplo, a Silvana nos la comparan con Caperucita Roja <risa> y a. <risa> o sea, es como. Bueno. ¿Silvana
3: con Caperucita Roja? Sí, sí, sí. Eso hay que tener mucha imaginación, ¿eh? Mucha
4: imaginación. Es tipo de. Sí,
3: ¿no? Pero no sé, esa cosa que luego pasa con la luna llena y
4: tal, no sé. La gente. <risa> es muy original. Sí entonces a ver qué influjo no es sé, que y luego hay es
3: una caperucita roja luego hay personas
4: ¿eh? luego hay personas que, que sostienen que personajes como Silvana y Crises que son una niña y un lobo, ¿Y un lobo? son caperucita roja y el lobo y por tanto deben estar juntos <risa> Ah, vale, vale. <risa> ya está quiero decir eso la mente de los lectores es ilimitada entonces sí, sí. pero es eso no era tan pretendido aunque luego eh, los cuentos se hicieron más protagonistas
5: de lo que nosotros pretendíamos. Sí, de hecho la novela ni se iba a ni llamar se de la luna llena, ni esa era la premisa, que uh -uh. la premisa es muy tonta, como yo siempre digo, pero es que yo quería hacer una historia que empezase con una boda.
4: Y ya está. <risa> <¿Qué>
5: <risa> está? Y así <risa>
4: 600 y páginas y de boda, que no sí. ha <risa> <la risa> para poco, ¿sabes?
3: <risa> bueno, han dado para poco, han dado para mucho. <risa> bueno, que ¿Qué papel juega aquí la luna llena? Porque eso es el cuento real, ¿no? Hola tú. <risa>
5: <risa> eh se
3: considera spoiler yo creo que no no la... yo creo que no creo no, que... No, que... no es un... no, pero qué pasa en la luna llena o sea, no, a mí me parece es un
4: mundo en el que claro, mundo, todos claro, los hechizos mundo, del mundo o sea, valga la redundancia no se rompen con la luna llena la luna llena tiene su propio poder en, a la que nada escapa entonces da igual los secretos que tú tengas da igual eh, los hechizos da igual las maldiciones que la luna llena, por esa noche estarás a salvo o, o no, ¿sabes? Si eres una persona que necesita guardar ciertos secretos, en la luna llena más te vale estar escondido, porque te van a, a desbalar. ¡Deja de pensar en lo que estás pensando! Te... ¡No! ¡Es spoiler es, spoiler!
6: ¿Es posible que esté pensando en un lobo?
4: Yo creo que está pensando en lo de la cinta. Sí, es spoiler. Oh.
3: Bueno, la cinta es un es un papel que juega aquí muy importante. Sí. Bueno, y que y que hay un juego, hay un juego muy interesante y a mí me gusta mucho, ¿sabes? Sí. porque a mí los dos personajes que casi me gustan más son Seaden y e Irene, ¿no? y, y en la cinta ahí juega un papel muy importante, pero no
2: voy a. No, spoiler. Nada
3: más, para aquellos que no se hayan leído la novela, por lo menos que sepáis que la cinta juega un papel muy importante. Que yo no sé, no tengo muy claro si se aben, bueno, si se dice así o.
4: ven. Ella dice se ven, yo digo ven, Twitter se Aben, da igual. Bueno,
3: Como dije ayer, yo no sé inglés. Y yo no sé si esto es inglés, pero bueno, es un es un algo inventado. Da igual. Sí. Yo no sé si en algún momento. Por lo menos esto creo que si lo debéis de saber, si habéis empezado ya la novela, ¿no? Sí. El juego que se trae entre Seaben oh, sí, y, Irene. Irene, y, y, y e, Irene, no, yo no sé si en algún momento él la deja ganar a ella. En ¿La? algunas cosas. La deja ganar a ella.
4: ¿Es uh, algo a propósito? En el primer juego no. Y en, no, nunca se dejan ganar el uno al otro. <risa> <risa> bueno, ¿No? bueno. Pues, no diremos
5: nada. <risa> Hay, hay cosas... Sí. Eh, o sea, eh, lo que pasa, a ver, a mí lo que
2: me
4: gusta... Si y Irene son dos
5: personajes
4: que eh, para bien o para na, para mal son, son muy parecidos y para bien o para mal también son los dos muy orgullosos, muy dignos son príncipes con todas sus consecuencias no y son desconocidos que deciden conocerse de una manera a través del juego a través de de alguna manera del reto y de alguna manera el juego funciona de acercamiento para ellos Los, la manera de jugar que tienen el sí, no, y me refiero sobre todo al ajedrez
3: Sí, ¿no? porque sí, el ajedrez sí, sí. tiene mucha importancia entre ellos
4: También dos, en la ¿no? novela es que hay, hay muchos símbolos, quiero decir, la cinta uh -huh. es un símbolo muy fuerte, el ajedrez es un símbolo muy fuerte, eh, eh, son símbolos que se van repitiendo durante toda la novela y que se seguirán repitiendo. ¿No? Y que luego aparte
3: ellos necesitan, Siabeni y, y, e Irene, necesitan jugar al ajedrez para ah. demostrarse que realmente yo soy yo y, y tú eres tú, ¿no? sí. Y, sí, sí. Entonces, a mí, por ejemplo, esa lucha que hay entre ellos y tal, bueno, te dejo, no te dejo y tal, te, ganar... Pero a mí me parece esa cosa de deseable, ¿no? De, de, de esa cosa caballerosa, ¿no? De,
2: sí. Sí. Bueno.
4: Sí, ¿no? O sea, eh, es que Siben es un personaje tan cómico. Habla tú de Siben. <risa>
5: <risa> <risa> a ver, eh, te cargo en marrón. Siben es, es un personaje que desde el primer momento... Eh, una frase que tiene es quien no arriesga no gana sí. entonces él decide arriesgar y decide arriesgar de muchas maneras diferentes, incluso con las relaciones personales que tiene con los demás personajes eh, y el juego descubre que es una manera muy interesante pues no solo de, de, de establecer una, una conversación con Irene en, primer, en un primer momento, sino también de de saber cómo es ella y de descubrirse a sí mismo, él se deja descubrir uh -huh. a través del juego, de alguna manera está claro, pero pero
3: o sea se deja ganar en ese punto porque necesita, es con la única que necesita descubrirse, no se ha descubierto con Matt, no se descubre con su amigo, no se descubre nada más que con ella, ¿no? Entonces pero yo creo que si bien es un personaje
4: muy enigmático
3: eh... con muchos matices como tú dices con tú. <risa>
4: Que, que probablemente por la situación en la que está vale nada consigue igual despertarle la curiosidad o no sé, está mmm, coloquialmente hablando no, muy venido de vuelta, sabes entonces ya ha visto mucho y quizá lo, lo nuevo, lo que le sorprende es Irene él está prometido con Faye de Veridian eh, que es la prima de, de Irene, de Irene. Eh, y realmente su destino es fey y en ningún momento pierde de vista que su destino es fey, sin embargo fey es la responsabilidad, lo que tiene que hacer y lo que va a hacer como príncipe es decir su, su cometido es casarse y se casará si es preciso por su sí, reino sí, 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 no tiene ningún tipo de problema con eso, eh, sin embargo quien realmente le descoloca los esquemas porque desde, además desde la primera fase, fase eh, que cruzan Irene le reta Nadie se ha atrevido a retar al hijo de Mav de los. De o sea, nadie en su vida se ha atrevido a plantarle cara de la manera en que Irene le, le planta cara. Y además, de una manera muy gratuita. La primera frase que, que cruzan es. Eh, e Irene va, esto va a pasar en primer lugar, o sea, no es
1: <risa> e Irene va a salir
4: del castillo y fuera del castillo llueve. Y si ven la ve en las escaleras y le dice: vas, vas a salir, está lloviendo. Y dice a Irene el aburrimiento de tu palacio no será más peligroso que la lluvia. O sea, no, la lluvia no será más peligrosa que el aburrimiento que me provoca tu, tu palacio. O sea, o sea, y es como, tía, o sea, o sea
5: calma, o sea, no, claro. o sea, que no te he dicho nada, ¿vale? O sea,
4: o sea, entonces,
3: como... Por eso digo ese, ese reto que se, se, deja, claro. se deja decir, bueno, vale, porque si en un principio se me le dice, nena, o sea, a mí no me tores Claro. A mi no me tores porque te pongo aquí y te mando para. Sí, sí. No, no. Entonces yo creo que a veces ahí yo creo que es cuando se ven. Pero porque deja... le
4: interesa, le interesa. Sí, sí, no. sí, 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 sí,
6: hay... se llama... Tensión sexual no resuelta.
3: No resuelta. Sí sí, sí, sí. Luego hay otro personaje que se llama Map.
2: Sí. Que, bueno, yo sé que hay alguno
3: por aquí que le encanta a Map. ¿Qué nos podéis decir sí. de, de Map? Sí. 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 sí, dice ella.
5: Bueno, eh, Map, eh, para los que no lo sepáis, es la, la reina de las hadas, la madre de Seven, y la que ha arreglado el matrimonio con Faye de Beridian. Eh, el nombre de Map directamente es, está cogido de la tradición de los cuentos. Map era una de las reinas de las hadas. Eh, y en este caso, pues, no es precisamente ninguna santa, no es la típica hada no. de a la Madrina, sino más bien lo contrario, es una controladora, una persona que... Pero eso la hace realmente un personaje jugoso.
2: Sí.
3: Claro, esas cosas que o sea, no es ni buena buena buena, ni mala mala mala, o sea, es
5: que... Y lo, lo hace atrayente. A ver, hay mucha gente que va a decir que, <risa> que es mala. Que sí, que mala, es mala, mala, pero... mala. Pero... Sin embargo... Tiene su razón. Sí. Gracias.
4: Sí. <risa> o sea, Mav es un personaje que... Que de verdad tiene unas motivaciones muy fuertes. Y, y sobre todo, yo creo que la cuestión con Mav es que es muy inteligente. Siempre va un paso por delante. Solo hay un momento en el que... Un momento de la novela en el que se queda atrás y sin embargo no tarda nada en volver a sacar la delantera a esa situación. O sea, es una persona que, bien por sus propios métodos, bien por estar enterada de o sea, bien por tener los contactos que hace falta, entre comillas, ¿no? Eh, siempre sabe qué está pasando y siempre sabe cómo utilizar a las personas a su favor. Es una persona maquiavélica, manipuladora. Mm, quizá lo más peligroso de MAP no es que no es que sea una persona violenta, porque no lo es sino no. que es lista y es muy lista y no parece a simple vista que pueda hacer tanto daño como hace. Es, al fin y al cabo, parece realmente eh, se la describe como una muñeca, de alguna manera. Mira, nos han traído. <risa> <risa> no <risa> claro, Mav, la muñeca de Mav. Claro, o sea, no es violenta,
3: pero ev evidentemente, o sea, produce terror. Sí, sí, es terror. Es... O sea, simplemente puede callar con la mirada, sí. eh, con una frase o,
4: o, o simplemente diciendo. Sí, o sea, o sea es más es, es simbólica también. Es, es un personaje que no es, no ¿No te da miedo lo que pueda hacer? O sea, no es, no es lo que esté haciendo. Si nos sumera presencia o, o el... Incluso cuando no está presente Mav en la escena, siempre está presente en el pensamiento de los personajes, en plan de... ¿Y esto lo sabrá Mav? ¿Esto está detrás? ¿Esto está provocado por ella? ¿Todo lo que ha pasado? O sea, ¿podemos escapar realmente de esa figura? Y no sé, es como que siempre está en el aire. Es una... Es un personaje que igual en la novela tiene tres, tres cuatro apariciones, no tiene muchas. Sí. En una novela de 600 páginas y sin embargo siempre está ahí. siempre Yo que recuerde de momento tres. Sí, o sea, no tiene muchas más. ¿eh? Tiene pues, cua ¿Tres o cuatro, cuatro sí, sí. o cinco apariciones. Sí, sí, eh, sí, es, sí. Que es que no, no tiene más. No, de verdad, es que es un personaje
6: que...
3: Claro, pero luego los tentáculos de MAP son sí, muchísimos, sí, 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 sí. ¿no? O sea, ella no es la ejecutora. No, no, o sea, Ella no es la que va a la guerra. O sea, nunca, el, nunca. Que a ven, la, el que va a la guerra, el que ejecuta, sí, sí, el, sí. Que, el que parece que... O sea, el, el, el perverso, cuando sí. realmente hecho, perverso, la perversa es... La novela
4: empieza en ese punto, quiero decir... Faye eh, mm, eh, de es una... una princesa, bastante mal criada ¿no? que de, tiene que casarse con, con Siben y, y a Faye le da miedo Siben, quiero decir, no le conoce pero es el hijo de Ma solo por ser el hijo de Ma ya tiene una serie de implicaciones de guerra, sangre dolor, o sea, sufrimiento en, en todos sus aspectos y es más lo que representa y de hecho los primeros capítulos se presentan a todos los personajes y por último a Siben. Y es algo que estuvo hecho a propósito para que viésemos la imagen de prejuicios que hay sobre Siben y luego quién es realmente Siben. Eh, ¿Sabes? Es, todo el mundo antes de conocer a Siben piensa que Siben es una persona. Y cuando se conoce a Siben es, es otra completamente diferente.
3: Ah, bueno, pues a mí me, me, me ganó desde la primera parte. O sea, del primer sí, sí, no, claro, que... pero en el, en el, en el, cuando eh, Siben se se descubre, tiene su capítulo. Sí, no pero Antes quiero decir que, eso... que, que a mí me, me, me ganó en la primera parte. O sea, esa cosa que decía fe y tal, es que me da miedo y tal, y bueno, va, Nina, yo qué sé, a ver, vamos a conocerlo, vamos a conocerlo, sí, sí, claro, sí claro. tu punto de vista, ¿no? Pero había algo en Steven que no sé, que, que me atraía, ¿no? Mm. Luego hay otro personaje también eh, muy curioso, Drake. Drake Drake. Drake. Drake, Drake, vale. ¿Qué nos podéis decir de Drake? El trovador <risa> Que lleva un arpa, que habla con el arpa. La UT. Ay, ah, sí, la UT. Sí. No, no, pero. El... Como carne
6: con un arpa todos los días, Ay, no, madre mía está fuerte, pero. El pero es verdad que ha tocado el arpa.
4: Ha tocado el... Sí. Es Lira la que es toca Lira. el arpa.
3: ¿No tocó el arpa eh, cuando está hablando con... con. con Irene?
4: Sí, toqué el arpa y tal. No, la UT, todo el arpa ah, vale, 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 ¿Quién toca el arpa? Eh, sí, Lira.
5: Sí. sí Bueno, sí, habla de Drake Bueno, Drake es el personaje incomprendido Porque todo el mundo me dice Bueno, todo el mundo no Hay gente por aquí a la que le gusta Pero normalmente La gente prefiere a Seven, a Drake eh, El caso es que para mí Gratuito <risa> Para mí Drake es un personaje muy... muy muy difícil en el sentido de todo lo que lleva vivido, eh, es un personaje que ha sufrido bastante y mmm, tiene una relación extraña con su laúd, como muchos sabéis, eh, le habla al laúd. Sí, sí, aún no, no sé muy bien
3: por qué. <risa> bueno, ¿Por qué? básicamente
5: es porque se siente solo. <risa> ¿Qué has
3: o sea, quiero entender que Drake es ella. Sí. sí. Pero qué mala que eres. Hacer así, hombre, ¿no? No, mujer. No, es su compañera. Es su compañera de, de, de viaje. Y realmente es verdad. Y
4: de vida. Sí. Y de vida. O sea, en la UZ ha estado con él en momentos muy difíciles. ¿no? Sí, sí, ahora Joder, que ya a Drake le quiero. Le vacilo un poco, pero...
2: Ya, yeah, sí.
4: Continúa con tu defensa. No, no, continúa tú, a ver si lo arreglas. No, que sí que... O sea, es un, es... Drake, los personajes de Drake están narrados en segunda persona, algo que es muy complicado, así que muy bien, Selene. Pero, pero... pero es verdad que su relación con el laud es porque su ha sido compañero en momentos muy complicados entonces es realmente drake está solo en en los aires el único personaje que no está en los lo, está en los aires por una razón pero no está acompañado ¿no? Él siempre está solo solo con su lauz y, uh -huh. y no tiene más compañía entonces es ese, esa relación que no sé, es, es su amiga de alguna manera de instrumento Ah, bueno. que... Sí, que está un poco mojareta, pero <risas> No, bueno, digamos que tiene también sus matices.
3: Sí.
2: Ella.
3: <risas> toda la, matices? la novela tiene toda, sus matices. Toda, 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 <risas> los personajes tienen sus matices y tal, ¿no? Eh, luego está, eh, hay otro compañero de... de, de bueno, el compañero de Seaben, eh, Lowen.
2: Hmm.
3: Eh, a mí creo que cada vez me sorprende más. Cada vez que me sorprende más, ¿no? Al saber también que es el hermano mellizo de Lira, sí. esa cosa que da grima a Lira, decir ostras, ¿no? Es ciega, pero bastante con que te toque para que para que pueda leer claro. tus...
4: Bueno, ¿es un spoiler? No
2: tanto.
4: Bueno, pues Lira
3: y, y Lowen
4: son, son mellizos. Sí, eso no es sí. spoiler. O sea, ¿no? Sí. Eh, luego él es un personaje Que escribo yo No sé si eso otro lo esperabas <risa> eh, Luego él es un personaje Que es, tiene solo dos capítulos de la novela Y probablemente son los capítulos Que más he disfrutado escribiendo Porque sí que es un personaje Que eh, nos ha sorprendido Incluso a nosotras mismas Y de hecho nos cambió la novela En un momento determinado por completo <risa> O sea, Y es, es, es un personaje complejo Es un personaje... Uh -huh. eh, es el mejor amigo de Sí, sí es bien. el mejor amigo de sí. Sí, bien Es su caballero Han estado juntos toda la vida eh, Y por una parte Es esa persona Fiel Sí Fiel. Fiel, 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 hasta sus fiel, últimas, fiel. fiel hasta sus últimas consecuencias. Y, y al, al mismo tiempo es el descarado, el alegre, el que te imaginas de fiesta y de, de botellón, ¿sabes? Y siendo muy feliz con muchas chicas alrededor. Quiero decir, es ese tipo de personaje que te caería bien si le conocieses en plan amiguete, ¿no? Para irte de, de fiesta. Pero luego es lo que hay detrás de Lowell. Sí, lo... eso es lo que, lo que es lo que hay detrás de Lowell todo lo, lo interesante ¿no? es un personaje que parece desapercibido y poco a poco va creciendo entonces de Lowell tampoco hay mucho, no, no se puede no, no, decir no, no, mucho no. más porque Lowell es ese personaje que está ahí fluctuando todo el rato <risa> <risa> no sé dónde estás tío en qué
2: liga juegas <risa> Bueno, suene como suene lo
4: de la liga, ¿sabes? No tiene ningún tipo de relación rara con Sibem.
3: O sea... Yo no digo nada más, ¿no? Bueno, si queréis preguntar algo a, a Iria, a Selene y tal. Sí, no cortarse. Yo, yo...
6: Y en el próximo libro vamos a tener capítulos con Mav, que hablen Mav y de su perspectiva. Nope. <risa> ya no <han> me gustaría. <risa>
4: No, en el segundo libro no, en el tercero es posible.
5: Vicky uh, está feliz.
3: Vicky es de Map también. La... Sí, queremos saber más de Map. Sí. Se va a saber más de Map en el segundo libro, eso sí. Sí, eso sí. Eh no y qué relación tiene con otros personajes a mí me encanta o sea, no voy a decir de quién pero qué relación tiene con, qué secretos guarda y, porque es que es interesante no saber porque map ese tiene que ser esa caja de sorpresas o sea, igual que Irene y se ven más o menos van de cara ella tiene que ser esa caja de sorpresas sí y que luego es, caja de
4: sorpresas es y... una sombra difusa todo el rato sí, nunca sí. se sabe exactamente por qué juega lo que juega por qué hace lo que hace eh, cómo sabe todo siempre de antemano y incluso su país es un poco enigmático de alguna manera es aparentemente muy feliz pero en realidad sufre una guerra y bueno, pero eso también se lo dice Irene. Sí, sí, ¿Sos? Irene lo dice. Irene
3: lo tiene muy claro. Sí, o, sea, sí. esa, le, o sea, ya nada más entrar en el país es que me da repelús. O sea, parece sí. todo
4: como muy de cuento, pero madre mía, todo, todo lo que lo hay detrás. Sí, claro. sí, 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 sí. O sea, es que en realidad todo lo hay juega mucho con la, con la apariencia. Mm. Lo que parece y lo que no es. Entonces, ahí que esta. ¿Había más preguntas? <risa> Ella está diciendo, es que yo no sé si quiere. ¿Alguna pregunta más?
6: Bueno, pues me animo yo. <risa> 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 a ver, ahora que estamos en noviembre, y como algunos de aquí sabéis que es el ano Braimo, eso de una sí. no me da 50 mil palabras, ¿cómo sí. dijisteis que.? Eh, ¿Cuántos? O sea, en las primeras de mi donde, de un Sí. ¿Dónde es? ¿Dónde es
4: como
6: este? Hace ya pocos sí. años. Pero... el
4: año pasado no, el anterior sí, hace
6: dos años entonces queríamos saber, bueno queríamos, quería saber, y queríamos saber y pues, sí. no, no, por todos no, <ríe> 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 cómo os organizasteis para eh, escribir cincuenta palabras, estudiar, trabajar tener
4: amigos, no tenemos amigos, no tenemos días. <risa> ella, ella, bueno, ella
3: dice que no se levanta de, 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 de la silla hasta que no haya escrito, no sé si son siete mil palabras,
4: eh, o depende, un Efectivamente, yo tengo... De, yo le hago la ola? Porque me, usar, yo no sé. tengo la manía de que me pongo a escribir solo si sé que tengo el tiempo suficiente, o sea, si me pongo a escribir es para... Empezar y terminar el capítulo. Y me da igual que el capítulo sea un capítulo
6: mmm,
4: corto de 2.000 palabras a que sea uno de 7.000 palabras. De hecho, hubo... ¿Te acuerdas el capítulo de Lowell que perdí? ¿Cuánto me desesperé? Sí, me acuerdo. Los capítulos de Lowell, los que habéis leído el libro, son largos. Sí. Son largos, largos. Bien, perdí un capítulo entero de Lowell. Según lo acababa de escribir, o sea, me quedaba como medio media página para terminar el este y hubo no sé qué problema en mi ordenador. Se apagó el ordenador y cuando lo volví a encender, todo el capítulo se había perdido. Y dije... Quiero morirme. O sea, ¡Mam! ¡Deja de interferir! Fue o sea, pues, como... ¡No! ¡Por favor! ¡Basta! Pero... Dije... Por mis santos... Y volví a escribir las 7.000 palabras de capítulo. <risa> Lo recordaré toda mi vida y las, las volví a escribir.
6: ¿A continuación? Sí.
4: Porque, bueno, eso
3: es...
6: Constancia. No, no, no. Ya, pero para escribir. No, pero para escribir
3: 7.000 palabras no es media hora. Yo no sé el ritmo que escribe ella, pero 7.000 no, son, no es media hora, no, no, ni es... hora, ni una hora, ni dos horas no es, ¿Eh? es, es tiempo pero sí, es tiempo pero
4: bueno ¿qué? pero yo es eso tengo la manía de cuando me pongo a escribir empiezo el capítulo y termino el capítulo o bien si es un capítulo con partes eh, porque sí que sabéis que hay, hay veces en los que el capítulo pues va por escenas no hay una escena y term que empieza finaliza y hay un salto temporal eh, y otra escena no de, de, no se la ver siempre más más de dos escenas por diferentes por capítulo pero pero yo sí tengo esa manía y con el nanograimo, de hecho, pasó eso. Nosotras nos enviábamos, íbamos capítulo, a capítulo, capítulo, a capítulo, capítulo, a capítulo. Y igual nos, igual nos
5: sacábamos cuatro
4: capítulos en un día
5: fácil. Fue, fue un, un mes bastante loco porque yo además estaba, estaba trabajando en, en un colegio y me acuerdo que en mis descansos sí. me iba a la sala de profesores. Me bajaba lo que me había enviado iría y empezaba a escribir allí y los profesores pasando y yo escribiendo <risa> y diciendo, me queda media hora, rápido. Sí. <risa> y luego llegaba a casa y también me ponía otra vez y, y a lo mejor cenaba un día a las 12 porque, claro, había estado escribiendo y no me había dado tiempo a prepararme la cena. Sí, de todos eh, como organización... Cuatro, de...
4: ¿Cuatro capítulos al día cada uno
6: cuatro entre las dos? Entre cuatro las dos. Entre las dos.
3: No, pero bueno, pero que ya es, ¿eh? ya es. No, es que encima me dicen, no, es que nos hemos escrito esta pedazo novela, 240.000, 240
4: o 200. 240.000, eran más palabras. 245.000 y pico fue cuando se lo enviamos a Veres y nos dijeron. Eh, eh. <risa> <risa> sí, y nos aunque... dijeron podéis recortar un poquito no? y yo, sí <risa> sí, pero bueno 5.000 arriba 5.000 sí. abajo
3: tampoco es. He... no, no no nada. nos dio
4: para recortar más y es que
3: aún así, aún así es que esta, esta novela en tres meses a mí me parece una proeza o sea eso sí. para decir ostras
4: pero fue porque eso fueron tres meses muy intensos y claves para el y yo eh, yo creo que no no hay muchas, muchos secretos, ¿no? Y quiero decir, cada la cuestión es encontrar tu método de trabajo. A mí me no funciona lo de los capítulos, porque sé que ese momento me voy a dedicar solo a escribir el capítulo y nada más. Entonces, para mí mi mente está en el capítulo, sé qué va a pasar en el capítulo y hasta que no termine el capítulo, el mundo no existe, se acabó. Entonces a mí me no funciona eso, pero igual a ti te funciona otra cosa, igual a ti te funciona eh, marcarte un número de palabras al día, nosotras no. no no teníamos un número de palabras al día, para nada eh, sencillamente, es que no, no, no podemos pensar en decir cada... ¿Qué haces en Valencia? perdón eh, no podemos pensar realmente en en vamos a escribir dos mil palabras al día o tres mil palabras o lo, lo que sea no, no podemos porque eh, igual un día no podemos escribir pero sabemos que eso al día siguiente igual lo vamos a recuperar ¿no? entonces la cuestión para el nanograma es que cada uno de vosotros encontréis vuestro propio método el que sea eh, si es un número de palabras al día hacerlo si es un capítulo al día hacerlo si es eh, pues no lo sé eh, eh un día corregir y otro día escribir, hacerlo, nosotros por ejemplo eh era escribir, 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 corregimos siempre al final, al finalizar la novela, el proceso de revisión lo dejamos para el final completamente,
6: todo completamente, sí, o sea cuando por ejemplo tú escribes un una parte de F o de o de Irene, no se la pasaría para que te la revisen para que se la lea y ya sepa es que la parte de
5: ahí bueno eh, o sea, vamos, una, hay, pero los capítulos claro. anteriores no los solemos releer a menos que haya pasado mucho tiempo.
4: Claro, o sea, ella evidentemente cuando me pasa sus capítulos y yo los leo, puedo percibir algunas erratas muy evidentes, ¿no? Mm. Y entonces, pues eso lo publes en, en un momento antes de ponerte a escribir el siguiente. Pero el proceso de revisión como tal de. Eh, vamos a quitar vamos a quitar frases o vamos a pulir expresiones lo que comentaba antes, ¿no? quitar esos vicios de escritor que todos tenemos eh, todo eso se hacía se hace a posteriori cuando has terminado la novela lo importante cuando estás escribiendo es escribir escribir, dejarte llevar por la historia y que la historia te lleve a donde haga falta o, o si eres escritor, pues eso de tenerlo todo muy controlado nosotras es que somos de... Uh, <risa> sabemos dónde empezamos ¡Uh! <risa> y volamos por ahí pero, eh, pero si lo tienes todo pues no sé más planificado eh, y eres un, ese tipo de, de, de escritor pues estupendo tampoco hay problema así que ¿más preguntas? <risa> señor no se caiga
2: <risa> ay sí, perdón eh, una cosa, eh, porque...
6: ¿Elegisteis princesas en vez de estrellas del cielo? Ya que. Espera,
2: que es muy nerviosa.
4: Ay, ¡Qué mona! Estás haciendo una pregunta muy interesante y no sé hasta qué punto será spoiler, pero vale.
2: A ver, empiezo la pregunta. ¿vale? Sí. Eh, ¿Por qué elegiste princesas y príncipes en vez de estrellas y constelaciones? Ya que es una luna sí. y un montón de cosas. Sí. <risa> vale. Eh,
4: imagino también que preguntas lo de las estrellas porque aunque se deja caer las estrellas tienen un papel bastante importante en este mundo y han librado su propia guerra. Pero todo eso es anterior al momento en el que parte eh, la, la novela. Acción. La novela aquí. Uh, las estrellas tienen su, su propia historia. Y será contada en su debido momento. <risa> ¡Ay, es que no te puedo contar más! <risa> Pero... Hay estrellas que... Que sí tendrán... ¡Ah!
2: ¡Ah! ¡No! ¡No! Estoy
4: sufriendo. Pero pero sí, las Quedan estrellas... hay muchos cuentos sí, aún
5: por contra Sí, ya está, ya está.
4: <risa> Sí, las estrellas tienen un papel importante, igual que los dioses ¿eh? son, son cuentos, ¿vale? De hecho, se, se cuenta el cuento de las estrellas y los dioses, de la batalla que libraron hace muchísimos años pero no se incide en ello no sabes hasta qué punto es leyenda, hasta qué punto es realidad hasta qué punto Esther deja de mirarme <risa> eh, hasta qué punto... Es todo verdad, ¿no? Pero eres muy inteligente. <risa> Nadie nos había preguntado por las estrellas y. Sí. Bueno, Me has puesto en una prieta.
6: ¿Alguna, pregunta,
4: ¿Alguna más? pregunta más? Sí. Eh, Porque
6: dijisteis escribir en presente, ya que la fantasía ética normalmente se escribe en tercera persona y el pasado. Y la verdad es que me jode mucho que escribas.
2: Gracias. No, lo odio. No lo
5: aguanto, ¿sabes? Empecé el, empecé el libro y digo, qué asco me da, no me gusta nada, ¿sabes? Porque así que... no, sí, la mal. Porque está presente. Y empecé a leer y digo, vale, me gusta la historia, pero me sigue jodiendo Y al final ya pasé de todo el presente y ya me metí en la historia y me encantó.
2: Pero me digo mucho el corazón que me jode mucho.
4: Me gusta la sinceridad. esta... ¿Cómo te llamas? Muy serio, soy muy fan. O sea, vamos a ver. Eh, es mm, por una cosa muy sencilla y es eh, um, por la expresión de sentimientos. Nosotras, bueno, los que habéis leído la novela lo sabéis, esta novela no es tanto de acciones como de personajes. Lo más importante de la novela son los personajes, es la evolución de los personajes, el desarrollo de sus sentimientos, de las responsabilidades de, de más. Y eso, el presente, te da una sensación de inmediatez, de es lo que me está afectando ahora, que el pasado y el de la tercera persona no tiene. Por otra parte, has dicho de la fantasía épica, no consideramos que cuentos sea fantasía épica, exactamente. Es, es fantasía. Es fant sí, sí, o sea entiendo lo que quieres decir y sí es verdad, es, es el estilo que se suele que se suele adoptar a, a, a este tipo de historias, pero es porque realmente son historias que buscan más la acción y el desarrollo de trama argumental pues no sé, no tan basada en las traiciones, en los movimientos políticos y demás en los eh, intereses propios, como es nuestra novela, sino en más, en pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, acciones muy determinadas que una tercera persona sí te da la facilidad de desarrollarlas. Una primera persona hace que sea la novela un poco más íntima, un poco más intimista. Y la, el presente es por eso, es el momento en el que lo estás viviendo. Eh, tú, el recuerdo de sentir eh, igual, eh, no sé, un terror, vale un miedo, ese recuerdo. Se, difu se difumina en el momento en el que lo escribes empezar, en el momento en que lo estás recordando. Pero cuando lo estás viviendo en el momento, lo estás viviendo y es el momento realmente duro. Cuando tienes miedo y lo has tenido hace ya tiempo, te ha dado tiempo de asimilar ese miedo, ¿vale? Cuando lo estás viviendo en el momento, no lo estás asimilando. Y igual cuando te empiezas a enamorar, eh, uno te das cuenta de en qué momento te has empezado a enamorar, sino que es algo que va sucediendo. Y ese es, ese es el momento presente, el momento en el que empiezas a sentir algo. Y sin embargo, o en un pasado, cuando lo estás contando en un pasado, más o menos puedes saber o puedes haber analizado de alguna manera el, el momento en el que eso empieza a suceder. Dices, igual en este momento fue cuando me empezó a gustar, ¿sabes? Cuando tú piensas en alguien que te haya gustado. Dices, ¿cuándo empezó? Y dices, no lo sé, pero recuerdo esta acción en particular. ¿sabes? Entonces, el pasado y el presente son la diferencia ahí que yo le veo. Es más la inmediatez. ¿Te he convencido? ¿Te gusta más el presente ahora? No. <risa> Bueno, pero ¿nuestra novela te ha gustado al final? Pues hala. ¿Alguna pregunta más? Otras declaraciones de odio de por... Una que responda a Selene. Bien.
5: ¿Por qué? No, no hace falta. A ver, Y
6: tiene una curiosidad muy importante que es que escribe en segunda persona. Sí. Es, o sea, escribe directamente el nombre del laúd. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué? ¿Cuáles, son, ¿Cuáles fueron tus complicaciones al escribir
5: en segunda persona?
6: ¿Y por qué decidiste poner es que, que escribir en segunda persona? Justo él. Eh
5: por, quizá porque. Quizá porque el laúd no es un
4: laúd. Teorías, teorías.
5: <risa> <risa> eh el por qué es Drake el que habla en segunda persona y no cualquier otro creo que tiene mucho que ver con el hecho de que él cuenta cuentos él se dedica a, a contar cuentos por las calles, es un trovador y de alguna manera para mí el que habla en segunda persona es un enlace con los, con los lectores el hecho de que porque en el primer capítulo hasta eh, o el final de todo no que es justo el, el primer capítulo el de, el de Drake te empiezan a hablar y tú que estás a mi lado, eh, tú... Entonces, de alguna manera yo quería que el lector se sintiese un poco identificado y diga, pues sí, soy yo el que estoy a su lado, porque estoy dentro de la historia. Entonces, de alguna manera es eso, y luego es además el hecho de que he comentado antes, que Drake realmente se siente muy solo, y probablemente todo lo que ha vivido eh, lo hubiera co vuelto completamente loco si no llega a ser por por ese eh, esa manía de, de hablarle a alguien y de contarle a alguien lo que siente en cada momento. ¿Las
6: Complicaciones
5: eh, Complicaciones que a veces tengo miedo de, de que suene demasiado pesado el hecho de hablarle a la UD o de que a veces pues el laúd no puede acompañarla a todas partes. Esto, sobre todo en la segunda parte, hay alguna escena en la que el dragón no está. Y entonces me pregunto, Dios mío, ¿cómo voy a escribir esto? Miradle a las botas. ¿A las qué? A las botas, no, Pero entonces ya tengo que cambiar de tú a vosotros. No es lo mismo. ¿Eso no te ha pasado? Que estás escribiendo de tú y de pronto te
6: cambias a él o a mí mismo.
5: No, con Drake no me ha pasado. Pero es que es que
4: Drake lo tiene tan intrínseco, creo yo. Sí,
5: que... sí, sí. Yo creo que cuando escribo a Drake lo tengo interiorizado completamente. ¿Te lo de... ti, ¿no? <risa> Pongo un peluche. Y digo, vamos a hablar tuya.
4: <risa> bueno, te voy a contar un cuento. <risa> Más preguntas. Más otra declaración de odio que no te ha gustado. <risa> hola, hola. Eh, a ver, una cosa con lo
5: de Drake y Laur. Eh, ¿Alguna de vosotros conoce algún
4: músico o ha estudiado música? De... Yo he estudiado música. ¿Qué de... ¿Piano? Vale. Tengo porque es que.
6: Eh... Muchas gracias por esa representación al músico que nos ha y esa
5: relación que tiene con su instrumento, que es, es una cosa especial, ¿vale? Estamos un poco todo majaditas todos los músicos con nuestros respectivos instrumentos, ¿sabes? Que eso es le un
2: golpe y te duele todo el... en el fondo del corazón, Entonces, muchas gracias. Es muy
4: O sea, esta ha sido la colaboración de amor, es
2: como...
4: Bueno, pues tal vez, o sea, es una de y una arena, No, no, sí, es.
2: No, <risa> Muchas
4: gracias a ti por leerlo y por haber entendido eso. No sé, ha sido como muy mono. ¿Tenías otra pregunta? Eh, sí, es que bueno, me ha sufrido cuando Selene ha hablado, pero va para las
6: dos. Pero que responda no también Selene. No, va a responder Selene. <risa> <risa> no, las dos, porque cada una escribiste sin dos personajes. Sí. ¿Cu eh, digamos, ¿cuál es el que más os ha gustado escribir? ¿Cuál es el que menos? ¿Hay alguno que no te soporto.
4: ¡Hey!
3: ¿Qué
6: es de la defensora
5: de Drake? ¿Te gustaba más Drake, Selene, o te gustaba... Más? A ver... ¿Sientes la presión, Selene? Ten cuidado con lo que responde. A ver, es que es muy entretenido escribir a Drake. Quizá por eso, porque, porque es diferente, porque... Está todo el rato en las nubes, está con sus cuentos, con su, con su laúd. Entonces, es muy entretenido y me gusta mucho escribir a Drake. No tengo nada en contra de ese. <risa> Pero eh, para mí escribir a Seven es más... No sé, tiene, tiene también sus manías. Y su, tiene sus manías al escribirlo, pues... Eh, la, la mente esa estratégica las comparaciones con, con el ajedrez con la batalla su, y todos sus fantasmas pero disfruto más escribiendo <risa> en mi caso
4: el personaje que me sacaba de mis casillas porque yo la tenía o sea yo me imaginaba al lado y decía dios qué, es esto? <risa> ¿Qué dos Palmadas, aplausos en la cara te daban. ¿eh? <risa> Por favor, basta con tu vida. Me estás poniendo muy nerviosa. Era Fey, ¿vale? Pero, pero porque es un, person o sea, es un personaje al que yo entiendo mucho. O sea, yo era ponerme a escribir a Fey, ¿vale? Y decir, tengo que escribir a Fey. Ya había un proceso de mentalización. Era un momento de. Y ya tienes que abandonar por completo tu personalidad porque no te pareces en nada, o sea, en el, ni en el blanco de los ojos, eh, y, y, y volcarte en ser una persona que normalmente es lo que despreciaríais en una persona. Y dices, venga, vale, me voy a poner. Entonces tú entiendes, o sea, yo entiendo perfectamente por qué Faye es como es. Y, y además considero que es necesario que Faye sea como es. O sea, entonces es, es un personaje que es así, pero ya no solo por capricho, sino porque, eh, porque bueno, la han educado para ser la princesita de cuento, ¿vale? Y, y nunca ha tenido responsabilidades y nunca ha tenido ningún poder, nunca ha tenido, no sé, ni siquiera es una heredera, ¿vale? Una heredera siempre tiene bajo ella el, el, el peso de la corona, el peso de decir, esta gente es mi pueblo y ahí está lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que le pasa a Irene. Irene no quiere ser princesa, pero el peso de la corona está siempre sobre su cabeza y es muy consciente en todo momento de que, aunque no le guste, llegará el día en el que se tenga que volver a su reino y reinar. Y na, ella no quiere serlo, pero es lo que le ha tocado y es consciente de esa responsabilidad. Sin embargo, Irene disfruta de ser princesa porque es muy bonito ser princesa y ya está y no le gusta o sea y no adquiere responsabilidades porque como no es la heredera ya está heredero su hermano eh, no tiene ningún tipo de responsabilidad ni problema en el momento en el que su responsabilidad es casarse eh, dice uy una responsabilidad que mal me viene bueno o
3: sea... ah, pero sí que tiene una responsabilidad Irene Ey. gobernar sí a Irene sí pero digo hey sí.
4: fei o sea, no tiene, Jay, la, la única responsabilidad que le han puesto en su vida es casarse. Entonces, claro, es, es una persona que la han sacado completamente de su, de su zona de confort, la lleva en un país en el que no conoce, eh, sola, evidentemente está asustada y evidentemente no ha sido preparada para, lo que, para lo que, la situación que de repente se encuentra ante sus narices. Entonces, es un personaje comprensible y es, es comprensible que actúe como actúe pero a mí me ponía mala, <risa> o sea, yo sufría escribiéndola porque era tan dependiente, ¿no? Es, era una necesidad de, de tener a Irene cerca como apoyo o, o no sé, ese personalidad un poco caprichosa, un poco de niña, de que le falta crecer, eh, me ponía mala y era lo que más me costaba escribir, eh, porque eso se decía, ¡Espabila! ¿Sabes? O sea, pero... Pero claro, no es el momento de Faye de espabilar. No es no es el momento. Sí, tú bien eres muy mona de Fey, pero. Y no te odio tanto a ti. O sea, no, no la odio, yo la comprendo mucho, pero me costaba mucho escribir. Y eh, el que más he disfrutado escribiendo ha sido Lowell.
6: Entiendo por qué. O sea, es que Lowell era.
4: Lowell es un personaje que escribirlo era muy interesante.
6: ¿Eh? en la segunda parte ¿tendrá más importancia o seguirá con de vez en
4: cuando? sí, <risa> eh, sí, eh, ya, sí, ya, sí. he dicho que sí <risa> ya está ya he hecho sí y tendrá bastante más importancia de la que tiene la primera antes
6: <risa> no, <tienes> de morir <risa> ¿Lila va a enfermar más todavía? van a <risa> <risa> morir todos y va a reinar más. Ah, <risa> o sea... vale el reino
3: de más. y ya está o sea, o sea fin o sea, de la bueno, reina spoiler total <risa>
4: eso es lo que va a ocurrir asimiladlo <risa> ¿alguna otra pregunta?
6: No, no sé está, pero... a ver ¿Por
2: Porque
6: la... es... 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 Pero... No, a ver,
4: <risa> a ver eh, no, es por el reflejo de la luna es que <risa> o sea no es que face a azul. Todos esos personajes tienen la, color, la piel color carne, ¿vale? O sea, no son avatares ni nada. ¿vale? Lo juramos. Pero sí, es el de. Entonces no, no, no tiene la piel azul. Es que además lo he visto comentado en, en varios sitios, pero no es por el reflejo de la luz, la oscuridad y demás que parece que, pero no. No, no. ¿Alguna pregunta más? No Bueno pues
3: entonces si no tenéis preguntas pues un fuerte aplauso para
2: <ríe> las la escritoras
0: Y hasta la próxima.